0: c'est un beau vendredi dans la plus grande partie du Québec euh, qui prépare la fin de semaine. qui ne sera pas aussi belle que le vendredi si on se fie à la météo. Bonjour Vincent. Salut Mario. Avec une pensée pour les gens de Fermont qui eux ont eu quelques centimètres de neige cette Écoute. nuit. Écoute... Ils sont réveillés ce matin avec un beau couvert tout blanc. Ils sont habitués, là, mais... ouais, quand même. Quand même, hein? on Au est mois de juin. Au mois de juin, d'après moi, ça cogne quand même. Euh,
1: commençons par le bilan de la COVID euh, au Québec. Encore pas mal de décès. Oui, 50 nouveaux décès, 33 dans les 24 dernières heures, plus 17 là, qui, euh, qui dataient d'il y a plusieurs jours. Donc, ça fait quand même un total de 50. Euh, là où ça va, encore une fois, beaucoup mieux, c'est le nombre de cas, 255 nouveaux cas. Donc, on sent une certaine stabilité. Là, entre 2 et 300 depuis quelques jours. Et euh, dans les hôpitaux, ça va vraiment mieux. Là. 1030 personnes hospitalisées, c'est moins 46 encore aujourd'hui. Vraiment, c'est des baisses records depuis une dizaine de jours. Soins intensifs, moins 15. 131 personnes, donc, euh, d'hospitalisées aux soins intensifs. On peut penser que pour l'équipement, tu sais, les hum. commandes doivent rentrer.
0: l'INSPQ a mis, à partir depuis hier aujourd'hui, le nombre de... Et ça, je ne comprends pas qu'on ne l'ait pas fait. Hein, le nombre de nouvelles entrées à l'hôpital. Parce que tu sais, on, on nous dit, mettons, à chaque jour, il y a personne à l'hospitaliser. Mais ce pas, pas à chaque jour les mêmes. J'étais toujours, depuis longtemps, j'étais curieux de savoir, okay, mais le 1500, bien, il y en a qui sont décédés, il y en a qui sont guéris, puis il y en a des nouveaux qui sont malades. Là, puis, et là, dans le fond, ce qu'on voit, c'est que le nombre de nouvelles entrées à l'hôpital, il, il y a un flot de gens qui en sortent, là, qui, 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 sont, qui sont assez en santé, qui peuvent se sortir de l'hôpital, quitter l'hôpital. Mais le flot de ceux qui entrent, là, ça a vraiment baissé. Mais il y a quand même encore... T'sais, quotidiennement, une cinquantaine, 40-50 nouvelles personnes. parce qu'on a Pour ceux qui ont l'impression que la COVID n'est plus parmi nous, il y a quand même 40-50 personnes qui sont suffisamment malades, qui rentrent à l'hôpital, dont quelques-uns encore. Il y a des nouvelles personnes qui rentrent encore aux soins intensifs. Sauf que le nombre baisse parce que il en sort plus qui sont rétablis, qui en entrent de nouveau, là, contrairement à il y, a, il y a un mois, mettons.
1: Exact. D'ailleurs, pas de point de presse à 13h de M. Legault, qui est en estrie aujourd'hui, euh, rencontrait des élus mais régionaux, des représentants des SUS, va faire un point de presse à 15h30 là, cet après-midi. Ce qui est frappant, ce qui est notre cas, là, quand on habite dans
0: un endroit où la COVID prend moins de place, là, le nombre de cas est moins élevé, on développe vite un sentiment que c'est comme un peu derrière nous. là. Mais tu, mondialement, tantôt, tu ressortais le nombre de cas... Il a, il, le nombre de cas par jour est plus élevé présentement, mettons,
1: qu'en mai. Là. Oui, au niveau de la pandémie mondiale, mondiale oui. euh, ouais, c'est les, les chiffres sont encore très inquiétants. C'est ce que c'est d'autres pays. Là, on est vraiment... En, du... Évidemment, le Brésil, c'est le pays là où ça a vraiment la, la courbe euh, est loin d'être aplatie. Là. Ah, euh, en nombre de morts, ils ont dépassé ou rejoint l'Italie. Euh, oui, d'ailleurs, ça s'est fait dans les dernières heures et euh, au niveau des cas, là, hier, c'était à peu près record, un peu plus de 30 000 euh, nouveaux cas euh, par jour. Mais même le les
0: États-Unis, il y en a non moins, mais il y a y a eu 25 000 hier nouveaux cas 1000 morts fait aux États-Unis on parle moins de ça il y a les manifestations mais si, tu veux dire 1000 morts d'une même d'une même maladie dans une journée ça être un grand pays c'est pas euh, c'est pas banal ben, aux
1: États-Unis ça avait quand même baissé à peu près quand même pas mal mais là c'est un peu plus un plateau là. on voit que la courbe baisse beaucoup moins des nouveaux cas la courbe qui baisse quand même les décès est encore en baisse mais au, au, euh, au Brésil là, si on prend ce, ce ce pays là je disais hier c'est plus de 30 000 cas et dans les décès on est à euh, 1500 décès hier et mais on dans au bout de 2000. Oui,
0: mais dans l'hémisphère sud. T'as plusieurs pays, t'as l'Australie où le square là il a plus rien. Là. Mais dans le reste de l'hémisphère, l'Afrique du Sud, là, il avait rien eu le mars-avril, bien, bien tranquille, un peu en mai, mais rien de trop inquiétant. Puis eux, c'est depuis trois 3... En fait, eux viennent de vivre ou sont en train de vivre ce qu'on a vécu, nous, quand ça a parti au début avril. Là.
1: Mais regarde, tu te dire, au début avril, là, mettons dans le monde, là. Si on prend vraiment le bilan mondial, on avait en moyenne à peu près 75 000 cas par jour. Nouveau cas par jour. Début avril. Début à mi-avril, ça a été assez stable à peu près 75 000 par jour. Je me souviens, ça, ça revenait souvent. Euh, dans les, depuis euh, le, à peu près deux semaines, c'est euh, on a atteint 125 000 par jour euh, dans le monde. Alors, il euh, y a des pays qui ont largement compensé.
0: Ça veut dire qu'on qu de... qu augmente d'un million à tous les huit, neuf jours, sept, huit, neuf jours à peu près. Là.
1: Exact. D'ailleurs, on va atteindre le, le, les 7 millions là, dans de, probablement d'ici lundi ou mardi. Euh, mais effectivement, ça montre que dans le monde, et là, évidemment, ça touche des pays euh, qui ont des infrastructures... Argentine, tous, des Chili, plus, euh... Pérou, là, tout, tout l'hémisphère
0: sud, là, en Amérique du Sud, beaucoup, le Mexique. Le Mexique, je me souviens, on faisait des faces avec le mur, là, parce qu'il y avait beaucoup de cas aux États-Unis, puis très, très peu au Mexique, mais là, c'est plus vrai pour tout. Le Mexique, ça aussi... C'est parti en montant là, depuis trois semaines, le nombre de cas. Donc, est-ce qu'il y a une saison? Je comprends qu'au Brésil,
1: il fait, il fait, il
0: fait chaud là, en ce moment. Mais c'est mais quand Par contre, chez l'Argentine, eux, c'est l'hiver qui, qui
1: s'amorce. C'est ça. Est-ce qu'on une saisonnalité, on voit que ça baisse hémisphère nord, euh, mais du moins il y a plein de questionnements, Le l'OMS d'ailleurs n'a pas les réponses, mais le rappelait, c'est loin d'être terminé euh, on voit dans, dans plusieurs pays où ça se, ça se gâte malheureusement C'était facile à prévoir, baisse importante du chômage au Québec, au Canada pour le mois de mai. Oui, baisse euh, qui a quand même surpris dans son ampleur là, surtout aux États-Unis euh, aujourd'hui le taux de chômage qui s'établit à 13,7% euh, au Québec, vous rappelez que c'était 17% au mois d'avril Oui, euh, mais en avril, tout était fermé. Puis en mai, c'est... C'est ça toi, ça te branle... Mais là, c'est parce que c'est pas, pas de la euh, création oui.
0: d'emplois. Tu, tu, tu rouvres une usine qui était, formée, qui était fermée de force. Là, je sais pas, moi... Une, une, usine, une usine qui est informée de force, là, tu lui donnes le droit de rouvrir. mais ben là, tu vas-tu faire une conférence de presse, couper un ruban, et me dire on vient de créer 400 emplois, tu comprends? <rire> Effectivement. Elle a été fermée à cause d'une pandémie, l'usine.
1: Mais euh, aux États-Unis, euh, M. Trump est en mode cou de couper ah, du ruban. Là. Mais lui, il est content, terrible. Là. Parce qu'on euh, s'attendait à ce que le taux de chômage atteigne peut-être même les 20 selon certains analystes. Et finalement, c'était 13,3 aux États-Unis. Je c'est pas pourquoi ça aurait remonté ils, ils, ils ont déconfiné, ils ont rouvert des choses, en tout ouais, cas. Ils ont ouvert beaucoup dans plusieurs États, effectivement. Euh, mais on a retrouvé donc 2,5 millions d'emplois. Euh, et là, M. Trump, ce matin, euh, un tweet après l'autre sur le fait que c'était, écoute, les chiffres historiques d'emplois, de, 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 ben oui, de création d'emplois, c'est ça qu'en termes de création d'emplois, autant...
0: Les pertes d'emploi du mois de mars à avril, c'était des pertes d'emplois jamais vues en nombre absolu parce que tu fermais des usines, tu fermais des entreprises, tu fermais des commerces de force là, tu les fermais. Oui. Mais c'est sûr que les réouvertures créent des des regains de l'emploi jamais vus aussi là. Mais c'est artificiel, tu sais, c'est c'est des décisions sanitaires qui font créer ou c'est pas comme un emploi super parce que là le commerce il peut plus vendre, non, le commerce tu l'as fermé pour des raisons sanitaires,
1: mais tu donnes le droit de rouvrir, ben il rouvre parce qu'il a le droit d'ouvrir. Oui, c'est un peu, un peu ça. Euh, Mais monsieur, monsieur Trump, qui était vraiment triomphant euh, aujourd'hui, donc euh, d'ailleurs disait que la seule personne qui pouvait euh, disons faire changer ça, ce serait Joe Biden. Là, alors euh, taper sur son ouais. adversaire, euh, évidemment Monsieur Trump, et qui est allé euh, Mario dans les dernières, euh, dans les dernières minutes là d'un De... parallèle dans euh, ben, je... d'une référence étonnante Oui, je pense que vraiment ça va être un des sujets dans les euh, dans les prochaines heures alors que M. Trump euh, qui est vraiment aujourd'hui là je vous dis il... écoute il est euh... Il brille, là, évidemment, tellement qu'il est excité par ces nouveaux chiffres. Le fait que la bourse augmente en fou, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est plus de 3 au Dow Jones, donc en raison de ces chiffres d'emploi. De, euh, bien, euh, M. Trump, dans les dernières, en fait, je vais vous faire entendre euh, l'extrait, euh, il a fait le lien entre les nouvelles aujourd'hui concernant l'économie américaine et la mort de George Floyd, okay, expliquant que la baisse du chômage marque un grand jour pour George Floyd. Parce que lui, d'en haut, s'il
0: regarde ça... là. Il doit trouver ça extraordinaire.
1: Oui, parce que M. Trump a souvent fait le lien entre l'économie et l'égalité, euh, euh, entre autres avec les Afro-Américains, en disant que lui, il a d'ailleurs dit dans les derniers jours que c'était le président, il en fait le plus pour la communauté noire, à part peut-être Abraham Lincoln. Euh, alors, lui dit... Celui ben, si qui je... aboli l'esclavage. Exact. Donc, il dit, si je crée des emplois, ben, les, les Afro-Américains auront des emplois, ça va bien aller. Alors, je vous laisse entendre cet extrait-là, c'est en anglais, mais je vais vous le traduire, où il fait le lien entre la baisse du chômage et à quel point c'est un grand jour pour George Floyd qui, qui est décédé là Écoutez-le.
0: Hopefully George is looking down right now and saying there's a great thing that's happening for our country. There's a great day for him. It's a great day for everybody. This is a great day for everybody. This is a great, great day in terms of
1: equality. J'espère que Georges nous, George nous regarde de là-haut en pensant que ce qui arrive au pays est grandiose. C'est un grand jour pour lui. C'est un grand jour pour tout le monde. C'est un grand, grand jour en termes d'égalité. Ouais qu'on rappelle que d'ailleurs ce matin même il a euh, retweeté euh, M Trump un message de son ex avocat John Down qui accusait les manifestants pacifiques qui étaient autour de l'église qu'on avait repoussé assez violemment d'être des terroristes ce ne sont ce sont des faux manifestants ceux qui étaient près de Lafayette Square ce sont des terroristes qui utilisent des étudiants remplis de haine pour l'embrasement et la destruction c'est ce que M Trump euh, publiait euh, dans les dernières heures alors on est loin d'avoir un ton apaisant mais selon lui George Floyd devrait être fier de ce qui se passe aux États-Unis. Si on est de retour chez nous, euh, Bombardier qui annonce donc l'abolition de 2500
0: postes. Euh, on a beau avoir un contexte économique qui l'explique quand on hein, reçu autant d'aides gouvernementales, toujours sous le même prétexte, maintenir les emplois les pertes d'emplois font réagir.
1: Oui, et puis à chaque fois, il y a un contexte. On comprend une partie. mais les bonnes nouvelles pour Bombardier n'arrivent, on dirait jamais. Bombardier Aviation qui compte abolir 2500 emplois, dont 1500 au Québec. C'est ce qu'on a appris euh, donc ce matin, ce que l'entreprise a annoncé. Donc Toutes les installations de Bombardier Aviation au Québec devraient être touchées par cette suppression de postes. faut dire Bombardier Aviation, c'est des avions d'affaires seulement. Là, on n'est plus dans l'aviation commerciale qui est en crise. L'aviation d'affaires aussi. là. Donc, on parle mais moins quand même moins moins affecté là que, Parce que des milliardaires d'ailleurs on voyait euh, des chiffres aujourd'hui les milliardaires dans le monde se portent en général bien même que plusieurs ont fait de l'argent pendant la pandémie euh, on le voit d'ailleurs avec les, les marchés boursiers qui sont plutôt mmh. hauts euh, ces jours-ci il y a même une thèse
0: disant si as euh, des gens d'affaires de haut niveau mais qui utilisent c'est juste à la frange à la limite là, qui n'utilisaient pas de jet privé qui prenaient quand même c'est la grosse classe affaires d'un gros avion mais là qui pourrait se dire, euh, bon Yann, tu sais, des aéroports, euh, prendre quand tu voyages souvent, prendre le risque, le masque tout le temps avec du monde à côté, que tu sais jamais si tu vas attraper la COVID. Tu sais, L'idée de voyager seul dans son jet d'affaires pour des gens qui en ont les moyens pourrait devenir plus tentante pour certains.
1: Oui. Euh, malgré tout ça, Bombardier value euh, une baisse euh, d'à peu près 30% là, sur 12 mois. Euh, ce qui l'amène donc à se, se restructurer une, une nouvelle fois. Donc on, euh, on, on va préciser les usines qui sont affectées par les licenciements, c'était une grande déception. et Une surprise, euh, semble-t-il, au syndicat des machinistes, entre autres, qui jugeait incompréhensible qu'on n'ait pas utilisé davantage la subvention salariale pour ouais, là, les employés. Pour,
0: pour Même ceux, employés. ceux qui étaient sur la subvention salariale, dans le fond, ils n'ont été pour rien, parce qu'ils vont être, ben, ils sûr. vont être mis à pied. Là. Et c'est sûr que de l'utiliser, on aurait repoussé
1: le problème.
0: Non, mais l'idée de la subvention salariale, c'est de garder ses employés sur la liste de paye, pas pour le fun, pour les rappeler après, pour faire de la production.
1: Pas pour fermer juste deux mois plus tard.
0: C'est ça. Si tu vas réduire ta production et que tu n'auras plus de travail pour eux à leur donner au retour, donner ne rien de les garder sur le payroll. Il n'y aurait pas eu de logique économique pour Bombardier. Ça reste un gros coup. Les partis d'opposition, quand même, qui ont qui ont mis des conditions... Parce que là, on parle déjà, de. le gouvernement parle déjà de la possibilité de devoir aider un nouveau Bombardier. Le ministre Girard n'a pas fermé la porte. Euh, les partis d'opposition qui ont quand même insisté sur le fait qu'il ne faudrait pas cette fois-ci que ça... Que ça coïncide, que tu as besoin d'aide financière, puis finalement les patrons se votent des augmentations. Par contre, je, je suis le PQ, j'entendais quelqu'un qui disait Il faudrait que les boss nous jurent que tu sais, ils, ils vont geler là, les, les, les bonus. Ça. Mais à ma connaissance, il faudrait retourner lire le mot à mot, mais c'est déjà ce qu'Éric Martel a dit. Là. Il, y a, il y a déjà, avant même tout ça, il y a déjà quelques mois, quand Éric Martel, l'ancien d'Hydro-Québec, est retourné, c'est un ancien de bombardier qui est venu cinq ans chez Hydro, et qui est retourné cette fois comme PDG de bombardier. Il me semble que c'est déjà ce qu'il avait annoncé, là, que lui, puis il est au cadre dans lui qui s'est pris une rémunération moindre que Alain puis qu'il n'y avait pas de pas de bonus, puis pas de Pas de rémunération du genre, mais enfin. Euh, grande annonce de Justin Trudeau. Un plan de relance économique qui doit se faire dans la. Euh, qui doit se faire dans le respect là, de de la santé des gens, 14 milliards.
1: ouais un plan de relance sécuritaire et efficace. Ce que M. Trudeau promet, c'était hier la douzième e réunion avec les premiers ministres des provinces là, par téléphone et M. Trudeau qui leur a présenté son plan pour la relance économique. Parce qu'on en est là. Euh, Mais vraiment... y a-t-il un plan? J'ai trouvé que c'était un fourre-tout. Quand il a décrit ce qu'il y avait dans le
0: plan... Là... Écoute, ben, avait... veux-tu l'entendre? Je ouais, préfère entendre aussi
1: M. Trudeau qui explique où ira ouais. ce, ce 14 milliards.
0: C'est de l'argent qui va être utilisé pour acheter de l'équipement de protection individuelle pour les travailleurs, y compris ceux qui travaillent dans le milieu de la santé. Ce seront des fonds pour payer le service de garde, pour offrir plus de financement aux municipalités, pour payer des congés de maladie et pour soutenir les plus vulnérables, comme les aînés qui vivent dans les CHSLD. C'est sûr que la situation est différente d'une province à l'autre et notre plan va en tenir compte. Mais voici ce qu'il faut retenir. On est là pour assurer la santé et la sécurité de tous les Canadiens à travers le pays pendant qu'on relance l'économie. Bon. bon, mais c'est un peu ce que je disais donc euh, des services de garde, de l'argent pour les municipalités, des congés de maladie, des aides pour les plus SLG, vulnérables, l'équipement de, de protection. Je dis pas que c'est pas toutes des bonnes causes, mais ça a plus l'air d'un ramassis de demandes des provinces. Euh, bon, les congés de maladie, c'est son idée à lui. On va payer des congés de maladie. Les provinces veulent pas payer. Est-ce que c'est -ce est -ce qu a... est de la relance économique, ça? Ben, c'est plus... Ben, c'est-à-dire que tu peux, tu peux tout associer. exemple, tu peux dire les équipements de protection. Ben oui, là, si les entreprises recommencent à travailler a besoin d'équipements de, de protection. Les CHSLD, je vois pas le lien avec la relance économique. Mais donc, ça m'est apparu le 14 milliards fourre-tout pour régler un paquet de problèmes avec les provinces. Et... Quand les journalistes l'ont amené sur le comment, je me suis interrogé, est-ce qu'on va créer une chicane fédérale-provinciale? Parce que il dit, oui, bien, moi il va falloir qu'on le fasse selon des normes là, partout au Canada. Puis, dès que tu embarques là-dedans, ça veut dire que tu vas exiger des provinces la façon de dépenser ces sommes-là. Puis là, ben il y en a une partie qui est dans, par exemple, un domaine comme la santé, euh, les congés de maladie, là arrives dans les, euh, les les normes du travail. Donc, tu arrives dans des champs de juridiction des provinces. Fait que si tu imposes une façon de dépenser l'argent dans les juridictions des provinces, à mon avis, t'as une chicane avec, au moins avec le Québec, potentiellement avec d'autres provinces aussi, l'Alberta, l'Ontario. Souvent, c'est les plus petites provinces qui disent rien parce que c'est sont pauvres, prennent l'argent et ils s'en foutent. Là, mais. Et
1: ça devra se faire de façon euh, verte aussi parce qu'on veut une relance euh, en respect des euh, évidemment de la lutte au changement climatique. Alors 60 nouvelles initiatives vertes entre autres, euh, dont la moitié euh, dirigée par des peuples autochtones. Alors on verra le détail de de, de tout ça, mais c'est dans le plan de relance. On annonçait aussi que beaucoup moins d'utilisation de, de la PCU, là, euh, donc à peu près un million de moins de Canadiens qui sont sur la, la la PCU. Évidemment des gens qui ont retrouvé leur emploi, on le voit dans les statistiques et euh, de l'aide pour les Canadiens qui vivent avec un handicap, euh, 600 dollars unique non imposable, euh, comme qui pour les aînés. exactement. Le, le 300 ou 500 pour les aînés. Là. exactement, pour compenser pour des dépenses supplémentaires. Et également, on va aider les entreprises à adapter les milieux de, de, de travail. Ça veut dire qu'on est dans la semaine là, pour les, euh, les 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 personnes vivant avec un handicap. Alors, M. Trudeau avait cette annonce aujourd'hui à faire pour à leur sujet.